0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen, brandheißen Folge von Wer schaut Sachen?
1: Na, wir. Aha. Also
0: <lacht> immer ich. Ich auch. Ich gucke die Sachen auch. Ich arbeite auch hart, sagte er. So. Hm. Ja, falls ihr es noch nicht kennt, shame on you. Aber trotzdem, äh, ich bin Olli und an meiner Seite ist mal wieder... Janis, hallo! So, äh, raus in den Älter, unser Wissen unsere Meinung zu filmen. Heute, überraschenderweise, wir bleiben uns treu, weiterhin brandneue Kategorien noch und nöcher. Mhm. Unsere heutige neue Kategorie trägt den einfachen, aber vielversprechenden Titel HörerInnenwünsche. Ist genau das, was draufsteht. Ihr da draußen sagt uns, was ihr haben wollt und wir liefern, weil ihr seid König und Königin und wir nicht. Ganz klar. Das ist korrekt. Äh, Ja, und wir haben einen äh, HörerInnenwunsch von Thomas W. aus L. Und er hat uns gebeten, hey, könnt ihr mal über Catch-22 von 1970 reden? Dann habe ich nämlich auch mal einen Grund, den Podcast zu hören, weil ich will das nicht hören, wenn ich die Filme nicht kenne. Da haben das wir ist ein berechtigter Einwand. Berechtigter Einwand, ja. Da haben wir gesagt, na klar, alles für dich, Thomas W. Und deswegen heute Catch-22. Was ist das hier alles?
1: Ja, also Catch-22 ist, wie du schon gesagt hast, ein Film von 1970. Regie geführt hat Mike Nichols den jüngeren Generationen vielleicht von hautnah oder der Krieg des Charlie Wilson ein Begriff. Mhm. Hier direkt nach seinem Debüt-Doppelschlag würde ich mal sagen, also sein Erstling war Wer hat Angst vor Virginia Woolf und sein Zweitling war dann Die Reifeprüfung, mhm. beides riesige Erfolge, gleich dann auch für Reifeprüfung Oscar gewonnen, Der gute Herr und sein dritter Film war dann Catch-22. Der mhm. basiert auf einem Roman von Joseph Heller aus dem Jahr 1961, der auch im Vorfeld eigentlich als unverfilmbar kategorisiert wurde. Mhm. Das Drehbuch geschrieben hat Buck Henry, der auch selbst in dem Film mitspielt, in der Rolle des mhm. Colonel Corn. Und wir haben einen relativ breit gefächerten Cast mit teilweise oh, yeah. illustren Namen ich werde jetzt nur ein paar hervorheben. Da also in der Hauptrolle haben wir Alan Arkin und in Nebenrollen haben wir aber beispielsweise Art Garfunkel, yes. Austin Wells, Anthony Perkins, Martin Sheen, Martin Balsam ja. und John Voigt. Mhm. Und das Ganze kam allerdings sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik eher ja, durchwachsen bis mittelmäßig an. es war natürlich auch ein Problem. Das ganze Ding war für die Zeit relativ teuer. Also das hat 18 Millionen Dollar gekostet, was damals eben eine ganze Stange Geld war. Mhm. Und gerade auch gemessen an den Erwartungen, die man natürlich an Mike Nichols nach diesen absoluten Klassikern hatte, war das alles so ein bisschen enttäuschend. Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, woran lag das? Wir haben jetzt natürlich einen Film, der natürlich im Krieg spielt. Also mhm. hier jetzt im Zweiten Weltkrieg und gleichzeitig war natürlich auch der Vietnamkrieg. Das ist jetzt die Frage, weil einerseits kann man natürlich jetzt sagen, Krieg war dementsprechend wieder ein brandaktuelles Thema natürlich in den Vereinigten Staaten. Mhm. Mhm. Allerdings stellt sich natürlich auch die Frage, ob die Leute, wenn gerade sowieso Kriegszeiten sind, dann zur Zerstreuung ins Kino gehen wollen, um sich einen Film über Krieg anzuschauen. Mhm. Und vor allem scheint so die Theorie auch ein bisschen im Raum zu stehen, dass dem Film das Genick gebrochen hat, dass er ein paar Monate nach MASH von Robert Altman rausgekommen ist, Mhm. der natürlich auch eine Kriegskomödie, Kriegssatire ist und bei Kritikern und beim Publikum irgendwie anderweitig einen Nerv getroffen hat. Nichtsdestotrotz denke ich aber schon, dass das im Laufe der Jahre Catch-22 vielleicht schon irgendwie an Respekt gewonnen hat, Es ist jetzt nicht so bekannt, aber es hat vielleicht Mhm. schon so ein bisschen Klassikerstatus, vielleicht eben auch angesichts des Renommees, das natürlich irgendwie dahinter steckt. Und was natürlich auch ganz interessant ist, ist, dass Catch-22 im amerikanischen Sprachgebrauch sich wirklich so als geflügeltes Wort eingebürgert hat für Mhm. eine Zwickmühle oder eine paradoxe Situation, aus der man irgendwie nicht rauskommen kann, weil die Regeln, die dazu bestehen, einfach widersprüchlich sind. Mhm. Und ja. ähm, hat auch irgendwie kaum Jan mitbekommen, also zumindest habe ich den Eindruck, aber vor zwei Jahren gab es nochmal ein, ein Remake, also es gab eine Miniserie, ähm, in der George Clooney mitspielt, nicht in der Hauptrolle, aber in der Nebenrolle und er hat auch das produziert und Regie geführt teilweise, mhm. aber ja, ich habe das Gefühl, das hat jetzt auch nicht so wirklich Feuer gefangen irgendwie. Ich habe
0: da noch nie vorher von gehört, wenn wir das nicht recherchiert hätten hier für die Folge.
1: Ja, wobei ich das bei amerikanischen Miniserien auch oft das Gefühl habe, dass man Mhm. irgendwie, also auch so diese ganzen HBO-Sachen und so, dass ich oft das Gefühl habe, in Deutschland ist es irgendwie schwer, überhaupt an die ranzukommen. Oder zumindest finden sie irgendwie kein richtig breites Publikum. Ist mein Eindruck dazu. Aber gut. Mhm. Darum soll es ja jetzt heute eh nicht gehen, sondern eben um das Original. Ja. Jetzt hast du die leidige Aufgabe
0: <lacht> es ist zu einfach... versuchen, uns zu erklären, was denn da so passiert. Es ist einfach eine Katastrophe. Nur schon mal zur Vorwarnung. Das ist ein Film mit einer ganzen Menge Leuten mit komischen Namen, mit einer nicht chronologischen Erzählstruktur und auch noch also, ich, ich, ja, ich kann es gar nicht, also es ist einfach es ist einfach weird, das zusammenzufassen. Ich werde trotzdem mein Bestes geben, weil, wie du gesagt hast, ist der Film schon weich her und ist jetzt auch nicht so ein Klassiker, dass ich sagen kann, den hat jetzt jeder irgendwie gesehen. Deswegen bietet sich die Inhaltsangabe heute vielleicht mehr an denn je. Und ja, ich fange mal an. Also, der Film erzählt ganz grob die Geschichte von Captain Yossarian, einem Soldaten, wie du gesagt hast, im Zweiten Weltkrieg, der stationiert ist auf einem einem Luftstützpunkt in Italien. Ähm, Der Film geht damit los, dass wir ihn sehen in einem Gespräch mit zwei ranghöheren Offizieren in einem zerbombten Haus. Äh, Er kommt raus, hinter ihm hakt eine Person den Kies und er wird dann von dieser Person in den Rücken gestochen. Dann steigen wir aber, sehen wir ihn an einer anderen Stelle, also haben wir so eine Art von Vorausblick irgendwie gehabt, was mit ihm passieren wird. Und wir sehen ihn jetzt, wie er eben... Kurz davor ist ein Einsatz fliegen zu müssen und sein Problem ist, dass er keine Einsätze mehr fliegen will. Also er hat keine Lust mehr auf den Krieg, er will da einfach raus. Und das Problem ist aber, dass der ranghöhere Offizier, der Colonel äh, Capcart, immer mehr Einsätze fliegen lässt und das Maximallimit bis zur Ablösung praktisch immer wieder anhebt. Genau, er will jetzt raus, sie fliegen aber einen Einsatz, er wird hierbei am Bein verletzt. Er kriegt einen Schuss ins Bein, landet auf der Krankenstation. Hier lernt er den Kaplan Tapman kennen, gespielt von Anthony Perkins. Und versucht dann über den hinzukriegen, dass der zum neuen Major, Major Major heißt er, geht. Und da versucht ihn irgendwie rauszuhandeln aus dem Krieg eben. Dann sehen wir eben eine weitere wichtige Person, gespielt von John Void, namens Milo minderbinder. Das scheint der Küchenchef zu sein. Und der beantragt Mittel und kriegt die dann auch für ein Wahnsinnsgeschäft, dass er nämlich sagt, er kommt nämlich in Kriegszeiten hier an gewissen Orten zu sehr, sehr günstigen Preisen an sehr, sehr wertvolle und äh, gute Gegenstände, wie zum Beispiel Olivenöl, teure Stoffe und so weiter ran. Er kriegt das okay vom Kernel. Ähm, und wir sehen dann, dass er eben um an zum Beispiel Seide, zu kommen, klaut er allen Soldaten die Fallschirme, die ihnen dann im Einsatz dann, dann fehlen oder auch noch Morphium und hinterlässt dann so eine M und M-Karte. Dann wird diese eigentliche Haupthandlung wird dann geschnitten, wird wiederkehrend in Szenen, wo wir ähm, eben Yossarian sehen, der sich um einen getroffenen Soldaten in einem Flugzeug kümmert. Der Hintergrund ist weiß, ich weiß nicht, ob die in der Luft sind, das ist auf jeden Fall sehr windig. Und der muss den da verarzten. Und wir steigen immer wieder im Laufe des Films wieder in diese Szenerie, aber immer wieder an einem weiter fortgeschrittenen Punkt. Und verfolgen dann praktisch immer wieder diese Szene, was dort zwischen Josarian ähm, und dem jungen Snowden, der angeschossen ist, passiert. Dann, neben der Film, ist vor allem am Anfang immer wieder unterbrochen von so, ich würde mal sagen, so kleineren Sketch-Szenen, die jetzt die Handlung nicht vorantreiben, sondern eher ein bisschen was verraten über diese Zustände in diesem, ähm, in diesem, auf diesem Stützpunkt. Dort haben wir eben Orson Welles als ähm, General Dreedle, der vorbeikommt. Und es gibt ein bisschen, wir sind heiß auf den seine Freundin, Soldaten, Comedy. Alle wollen deren einen Stuhl geben, dann hat sie 50 Stühle auf einmal. Ähm, und der General fragt sich, warum er eigentlich nicht einfach jeden erschießen kann, den er einfach erschießen will. Dann sehen wir eben Yossarian in einer kleinen italienischen Stadt. Mit aus, also bei Ausgang ähm, lernt er eine Lady kennen in einem, äh, in einem Tanzlokal. Sie tanzen dort miteinander, unterhalten sich und schlafen dann miteinander. Dann sehen wir ähm, Yosarian am Strand. Er, dort trifft er seinen Doktor und dessen äh, Freundin. Und wir sehen auf einer kleinen äh, Holzinsel einen Soldaten namens Hungry Joe. Der winkt einem Flugzeug entgegen. In diesem Flugzeug sitzt ein Nebenbuhler von ihm um eine, um eine Frau. Und der kreist um ihn rum, bis der dann tatsächlich Hungry Joe mit sein Rotor blättert, also er fliegt tief an und zersägt ihn praktisch in zwei Hälften. Also er trennt die obere Hälfte von ihm ab und stehen nur noch seine Beine auf der Insel. Dann kreist dieser Soldaten im Flugzeug eben noch ein bisschen herum und fliegt sein Flugzeug dann in einen Berg. Dann sehen wir eben nochmal so ein bisschen wieder voraus zurückgreifend die tatsächliche Beerdigung von Snowden, der eigentlich ja in dieser wiederkehrenden Sequenz auftritt, der dort eben beerdigt wird. Derweil sitzt Joserian nackt in einem Baum, guckt sich das an. Und John Voight, Milo Minderbinder kommt und sagt hier, äh, ich habe eine ganze Menge Baumwolle gekauft, <lacht> kann man die essen, ich habe die mit Schokolade überzogen und er wird jetzt seine Baumwolle nicht los und kann damit nichts anfangen. Dann erfahren wir, dass ein weiterer aus dieser Kompanie, äh, nämlich Orr heißt er, der schon öfter mal mit seinem Flugzeug abgestürzt ist, aber es immer wieder vom Meer ans Land schafft, wieder abgestürzt ist und nicht gefunden werden kann. Jetzt kommen wir schon zu einem ähm, größeren Punkt, nämlich als sie das sehen, als sie über das Wrack fliegen, ist Milo auch dabei und er bittet die Crew darum, sich diese Nacht vom Flugfeld fernzuhalten. Das Ding ist, dass äh, Nate Lee, gespielt von Art Garfunkel und Yosarian, erfahren, dass Martin Sheens Charakter Dobbs den Colonel erschießen will. Sie wollen also hin, um ihn aufzuhalten, das ist Nacht. Sie äh, greifen ihn an, versuchen die Waffe wegzunehmen. Dieser Dobbs geht dann irgendwann auf Nately los und schlägt ihn praktisch KO. Dann geht auf einmal ein Riesenfeuerwerk los. Es gibt eine, eine, also dieses Flugfeld, diese ganze Areal, wo die sich gerade befinden, wird bombardiert. Sie erfahren dann, dass tatsächlich Milo das angeordnet hat und dass sie eigene Leute sind, weil er nämlich einen verrückten Baumwolldeal mit den Nazis geschlossen hat. Also dann kann sie kaufen den für einen guten Preis, wenn wir dafür die Bombardierung diese Stützpunkt übernehmen. Das haben sie gemacht. Dabei kommt aber eben Nately, der KO äh, da noch lag, äh, kommt dabei ums Leben. Äh, ich fasse ein bisschen zusammen. Josarian will jetzt zu der Prostituierten, bei der Nately öfter war und die er nach Amerika holen wollte, will er jetzt hin? In, ins Bordell, um der von dem Tod zu erzählen. Er geht hin, dort ist aber niemand mehr in dem Bordell. Alle Frauen sind weg. Dann geht er vor das Bordell und sieht, dort werden gerade Frauen noch weggeschafft in Wagen, nämlich von den Amerikanern. Und er stellt dann fest, dass Milo auch hier wieder dahinter steckt. Und Milo sagt: Willst du wissen, wo die Frau ist? Geht da und dahin, frag nach der Nummer 33. Jetzt kommt er zu einem Gebäude, wo groß M M&M, und M ähm, dran steht. Dort ist eine riesige Schlange von ähm, Soldaten. Die Frau, mit der Yossarian Sex hatte und mit der er getanzt hat, arbeitet dort an der Rezeption in Anführungszeichen. Er geht rein, trifft dort die Prostituierte von Nately, erzählt ihr, dass Nately tot ist. Sie geht daraufhin aber auf Yossarian mit einem Messer los. Der schafft es, sich aus dem Fenster zu retten. Jetzt ähm, ist Yossarian, streift er durch die Stadt, es, es ist Nacht und jetzt fliegt auf einmal vor ihm, also sieht auf der Straße, ist eine Frau aus dem Fenster geworfen worden. Er sieht nach oben, geht dann in das Haus und trifft dort seinen anderen äh, Kompaniegenossen, ähm, Afi Artvark, der sie vergewaltigt und dann umgebracht hat. Die Militärpolizei kommt, nimmt aber nicht Afi fest, sondern ähm, Yossarian. Danach sehen wir ihn, wie er einen Deal eingehen muss oder einen Deal eingeht, nämlich mit Colonel Kefka. Colonel Kefka bietet ihm an, dass er tatsächlich den Krieg verlassen kann, nach Hause kann, wenn er aber von den ganzen Shenanigans, die dort passieren auf dem Stützpunkt, nichts erzählt. Er willigt ein und jetzt sind wir praktisch in der Szene am Anfang, die wir gesehen haben. Er verlässt dieses Meeting, geht raus und wird dann abgestochen und es ist die Prostituierte von Nate Lee tatsächlich, die das dann war. Dann sehen wir noch mal eine Sequenz aus der Snowden Episode. Hier eben das Ende, dass er sieht, er wurde eigentlich erst am Bein verletzt, verarztet das, dann aber die ganze Seite ist blutig, hebt das hoch und sieht dann, okay, das ist alles offen, wir sehen ganz viel Gedärme, ganz viel Blut. Dann wacht er auf auf der Krankenstation und dort erfährt er dass Ohr, der abgestürzt ist mit dem Flugzeug, es tatsächlich bis nach Schweden geschafft hat. Und sie gehen davon aus, dass er das alles geplant hat, sich ständig abschießen zu lassen, das zu überleben, dass er auf dem Meer landet und dort eben in die Freiheit segeln kann. Davon ist Yossarian so angetan und gehypt, dass er rausrennt. Der Pater und äh, sein Kollege Danby rufen ihm hinterher noch und ja, renn, rennen, 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 rennen. Er rennt Richtung Meer, hat in seinem Koffer und seiner Tüte ein aufblasbares Gummiboot dabei, packt das aus und versucht mit diesem kleinen Miniboot aufs Meer rauszusegeln. Die Kamera zoomt raus und der Film ist vorbei. Ugh. Okay. Boah, sorry, das zu lang.
1: Ich weiß nicht, ob ich es verpasst habe jetzt in diesem äh, der Worte. Hast du das eigentliche Catch-22-Prinzip eigentlich erwähnt?
0: Nee, da dachte ich mir, das können wir jetzt vielleicht gleich machen. Ah, okay. Ähm, Ja, nee, absolut. Ich würde nur ganz kurz sagen, das war jetzt viel zu lang, viel zu viele Infos, aber ganz grob. Das ist so der, der wichtige Verlauf. Es geht aber eben ganz viel um diese Bizarrerie an diesem Stützpunkt, dass eben die Obrigkeit irgendwie mit diesen Soldaten schlecht umgeht, die geraten in wilde Situationen und dort wird eben ganz oft mit ins Leere laufenden Dialogen, ganz oft gibt es viele Komikszenen da noch zwischendurch. Ja. Ähm, ja. Ja, willst du uns erklären, was das Catch-22-Prinzip hier ist?
1: Äh, ja, ich versuche mich kurz zu halten. Also eigentlich gleich zu Anfang möchte sich Yossarian eigentlich für verrückt erklären lassen, Mhm. um dem Krieg zu... Also er sagt, er ist verrückt, er kann keine weiteren Missionen fliegen Mhm. und geht deswegen zum Arzt. Und der Arzt sagt aber... Er kann ihn nicht für unzurechnungsfähig erklären, weil er hat ja selbst danach gefragt. Und wenn man danach fragt und dem Krieg dementsprechend entkommen will, kann man ja nicht verrückt sein, weil es ja natürlich die logische Reaktion ist, dass man aus dem Krieg raus will. Ja. Und dann sagt Josarian, was ist mit den anderen? Dann sagt der Arzt, ja, die sind verrückt. Die, die nicht irgendwie Anstrengungen unternehmen, aus dem Kriegsdienst zu flüchten, aber mhm. die kann er nicht für verrückt erklären, weil man muss praktisch das beantragen und danach fragen. Mhm. Und das wiederum kann ja nur jemand machen, der wiederum bei klarem Verstand ist. Dementsprechend mhm. ist das der Catch-22. Und ja. ja, genau. Ich muss ja sagen, auf eine Art und Weise finde ich sehr gut, dass wir heute zu diesem Film kommen, weil er uns natürlich mal beide sehr aus unseren Komfortzonen rauslockt. Mhm. Ich finde es ja immer gut, weil ich ja eigentlich immer gegen Altersdiskriminierung gegenüber Filmen äh, mich einsetze, wenn du dazu gezwungen bist, irgendwas anzugucken, was irgendwie vor 1985 produziert wurde. Ja. Weil das ja nicht so dein Steckenpferd ist. Ja, ich werde
0: das, ich werde da heute auch noch haten, aber das, dafür ist noch Zeit.
1: <lacht> ah, ja, okay. <lacht> um, ja, ich, wie gesagt, ich diskriminiere da nicht. Allerdings muss ich sagen, ich bin halt auch kein großer Fan des Kriegsfilms, vielleicht an sich. Also. Mhm. Ich meine, das ist jetzt kein klassischer Kriegsfilm, es ist ja schon irgendwie kleine Kriegssatire und alles, aber ja. so rein inhaltlich, aber auch ästhetisch ist das jetzt nicht so mein präferiertes Genre. Auch oft, weil ich das Problem habe, dass ich dann irgendwie die Rangordnungen oder die Figuren irgendwie viel zu schlecht <lacht> auseinanderhalten kann und dann irgendwie mhm. dem auch inhaltlich oft nicht so ganz folgen kann. Aber gut, jetzt haben wir das hier auf dem Teller, jetzt müssen wir uns damit auseinandersetzen.
0: ja. Eben, also ich würde gerne auch noch was dazu sagen, weil das Ding ist, der Kriegsfilm hat in meinem Leben schon eine sehr viel größere Rolle, schon seit ich klein bin, irgendwie gespielt. Aber tatsächlich ist auch die Kriegssatire ein Format, mit dem ich jetzt nicht so firm bin. Und deswegen finde ich das ganz spannend, das hier zu machen. Und ich würde tatsächlich jetzt auch vorschlagen, dass wir uns als erstes mal über die Form der Satire hier unterhalten. Also was ich damit meine ist... Also, ne, ne, also die Frage ist, was ist eigentlich eine Satire? Eine ne, ne Satire wäre auf Deutsch gesagt eine Verhohnepiepelung Piepelung äh, von, 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 von etwas. Also eigentlich eine, eine Comedy äh, über etwas, aber eben auch ganz oft von sehr eigentlich ernsten Themen. So wie zum Beispiel politischen Themen oder jetzt hier eben, eben auch der Krieg. Und ganz oft schwingen, schwingen Satiren ja schon auch so zwischen, sagen wir mal, Spaß und Ernst.
1: Ja, also absolut. Du nutzt das Mittel der Komik, um mhm. aber irgendwie was zu kritisieren, was ja jetzt per se eigentlich keinen humoristischen Hintergrund jetzt unbedingt hat.
0: Ja, ja. Also eigentlich die, die, die Komik in, in ernsten Themen irgendwo irgendwie zu finden. Aber ganz oft ist Satire eben, wie du es gesagt hast, mit einer kritischen Stoßrichtung verbunden. Also etwas eben aufzudecken oder eben zu sagen, etwas ist nicht gut und das zeigen wir, indem wir es ja irgendwie äh, komisch verzerren. Ja, und jetzt ist eben hier die Frage, wo kann man das hier einordnen? Also ist das, ist das ein lustiger Film oder ist es ein trauriger Film? Das wäre jetzt so die Frage. Wo, wo, wo siehst du das? Oder hast du so lustige versus traurige Momente, über die du reden willst?
1: Ja, also ich habe mich auch gefragt, inwiefern das natürlich gerade jetzt irgendwie bei Kriegssatiren natürlich Mhm. so ist, dass du wirklich auch ein größeres Element der Tragik vielleicht auch brauchst. Weil ich würde sagen, das hast du in der Inhaltsangabe schon ein bisschen anklingen lassen, Die erste Hälfte ist über weiche Strecken wirklich eigentlich nur lustig, sage ich jetzt mal. Mhm. Und desto länger das aber andauert, desto drastischer wird das aber irgendwie auch. Also es sterben halt immer mehr Figuren unserer Handlung, also wirklich Figuren, die wir kennen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, da sterben irgendwelche unbenannten Soldaten, sondern mhm. schon Figuren wirklich und dadurch wird der Tod natürlich schon irgendwie recht präsent und was am Anfang noch albern war, wird dann irgendwie immer mehr bitterer Ernst. Allerdings ja. habe ich dann auch das Gefühl, dadurch werden die Jokes aber eigentlich auch sogar noch übertriebener und zynischer. Also wenn ich mir mhm. jetzt beispielsweise das anschaue, wie Nately stirbt, also dass der mhm. in einer Bombardierung stirbt, die von seinen eigenen Leuten durchführt wird, weil sie aufgrund dieses Business jetzt halt gesagt haben, okay, was, die Deutschen wollen, dass wir uns selbst bombardieren? Ja, alles klar, machen wir. Ich meine, das finde ich halt einen genialen Witz auch, aber natürlich ist das, was dahinter steckt, natürlich ganz bitterböse. Und dementsprechend gewinnt für mich praktisch auch der Humor durch die unterliegende Tragik, kriegt da natürlich auch für mich eine größere Dimension wo es in mhm. der ersten Hälfte vielleicht mehr Szenen gibt, die halt sagen so, okay, die sind halt alles irre oder keine Ahnung oder ja. machen halt absurde Sachen. Aber da das jetzt nicht so viel, also nicht so einen krassen Hintergrund hat. Und ich glaube, gerade bei einer Kriegssatire mhm. ist halt auch die Sache, wenn du da musst du das, glaube ich, eigentlich auch machen. Weil, mhm. also, ja, warum? Wenn du, du könntest vielleicht schon eine Komödie haben, die wirklich nur einen Krieg als Setting hat. Aber ansonsten, glaube ich, verharmlost du halt das Thema Krieg, wenn du jetzt irgendwie ja. sagst, da... Du machst es jetzt nur, um zu sagen, wir haben jetzt einen Schauplatz für irgendwie, guck mal, was für ihre Typen hier rumlaufen. Ja, ja, glaube ich, das geht halt eigentlich nicht so
0: wirklich. Ja, das, das ist natürlich immer eine, das ist natürlich immer eine große Gefahr. Also, wie du es gesagt hast, dieses, wenn ich mich jetzt über etwas lustig mache, also Leute dazu, also nicht nur ich mache mich darüber lustig, sondern ich bringe Leute dazu, über etwas zu lachen, dass ich dann dadurch eben auch den, den Ernst. Aus einer Thematik auch dadurch rausnehmen kann, sie eben verharmlose. Ja. Und das ist natürlich hier ein großes, das wäre hier eine sehr, sehr große Gefahr. Und mich hat das tatsächlich auch überrascht dann, also vor allem auch dann nach dem Anfang, weil das eben wirklich, das ist, also das ist schon auch mit einer, mit, sagen wir mal, mit einer bösen Zunge, mhm. weil natürlich die, die Zielbereiche der Satire, also die, die es abzielt, ähm, natürlich eben ähm, absurde äh, Führungsentscheidungen, ja, Mordlust. Und so Machtkomplexe auf der Generalsebene. Ähm, Soldaten gar nicht eigentlich als Menschen irgendwie zu sehen. Also all diese Dinge, die sind natürlich drin. Aber sie werden halt zumindest in den Konsequenzen nicht so hart gezeigt. das ich sagen würde, ja gut, die sind, wie du es gesagt hast, die sind crazy. Und es ist halt lustig, den dabei zuzugucken. Erstmal, wie die crazy sind, was die für Shenanigans machen. Und ja auch noch diese sich wirklich im Kreis drehenden, redundanten Dialoge, die sie haben. Mhm. Und dann... Kommt aber eben dann vielleicht die zweite Hälfte, um mal so ganz grob irgendwie einzuteilen, ja. wo man dann wirklich diese Konsequenzen dann wirklich mehr sieht. Und dann sagt, okay, wozu führt denn diese, dieser absurde Führungsstil und dieses absurde M&M Syndicate von Milo? Ja, Alles, was gut für das, für das Syndicate ist, ist auch gut für uns. Wo, wo, wo führt das hin? Und es führt eben zu einer ganze Menge Tod und Leid. Und dieses, diesen Tod und diesen, dieses Leid, das sehe ich in Situationen sehr, sehr stark. Wie eben der, der aufgeschlitzte, Gedärme rauslaufende oder eben verletzte Snowden. Die wirkt an nach und nach sterbenden Menschen, der, der zerteilte Hungry Joe. Mhm. Aber ich sehe es auch in Josarian Weil Yosarian scheint irgendwie so einer der wenigen zu sein, die, die diese Absurdität ja auch irgendwie durchblicken. Und das eben nicht hinnehmen, man könnte auch einfach so ein, so ein, so ein absurdes Szenario machen, aber erst ist immer wieder da und sagt, was? Was ist hier passiert? Also er ist so ein bisschen der, würde ich sagen, der Realitätsmesser so ein bisschen oder eben der Kanarienvogel in ja. der Kohlemine, um es zu übersetzen. Ja. Der mir als Zuschauer irgendwie halt auch sagt, okay, das ist nicht normal, die sind wirklich crazy und hier läuft eine ganze Menge schief. Und das schwingt wirklich so zwischen diesen be- beiden Polen sehr, sehr extrem. Und ich rechne dem das erstmal hoch an tatsächlich, weil ich das für sehr klug halte, mit diesen beiden Extremen dann eben so provokant zu spielen. Als zu sagen, ja, ist halt lustig und fertig.
1: Ja, und ich rechne es ihm aber auch hoch an, dass es, obwohl sie das tragische Element hat, dass es dann nicht irgendwie den Witz verliert oder in irgendeine Rührseligkeit oder irgendwas umbricht. Mhm. Also weil das wäre ja auch so eine ganz klare Falle, dass du sagst, okay, wir haben jetzt halt ganz viele lustige Szenen und jetzt haben wir aber noch so eine große, dramatische Szene, in der irgendwie klar gemacht wird, ja, nee, aber es ist ja auch irgendwie ernst dahinter oder so. Ja. Und, und wie gesagt, ich finde aber selbst in diesen Szenen, also beispielsweise auch mit Artwork, mit dem Mädchen, das der umbringt, mhm. ist eine krasse Szene, aber natürlich mhm. hat auch die einen Humor, wenn er die Polizei kommt und sagt so, ja klar, wir nehmen den anderen mit. Der ist mhm. einfach so es ist doch Ausgangssperre, der ist einfach so unterwegs, was ist los mit dem?
0: Ähm. Ja, klar. <lacht> ja, das ist ja eben ganz, also du hast natürlich die klaren Haut drauf sagen wir mal, Momente der, der, der Übertreibung, der Überzeichnung, wie irgendwie alles, was Milo vielleicht zu machen scheint. Ja. Aber du hast eben auch in sowas, hast du ja so einen, so einen, so einen, so einen, so einen unterschwelligen, wie du es gesagt hast, das Humor, der jetzt nicht irgendwie, okay, das ist alles super insane und deswegen auch lustig gemeint oder als lustig erkennbar sondern es ist eben so eine Absurdität und Bizarrerie ja auch in den total ernsten Situationen, die das immer mitbringt. Und eben ja auch das Ende, der rennt davon und, und haut mit seinem Paddelboot da irgendwie aufs Meer raus, wo ich sage, ja, okay, das ist jetzt nicht die heile Weltlösung, sondern dem bleibt halt keine Wahl. Ja, das stellt
1: ja auch die Frage, ob er jetzt halt endgültig halt vielleicht auch verrückt geworden ist. Weil ja, ich wollte nicht nach Italien, nicht nach Schweden. <lacht> ja. Ja. <lacht> Glück. Naja,
0: also ich meine, ich mein, Ohr hat das ja irgendwie geschafft, ich weiß auch nicht. Ja klar, also in, dem, in diesem Filmuniversum
1: scheint das irgendwie möglich zu sein, ja. aber es ist jetzt kein Happy End in dem Sinne. Also mhm. es ist nicht so, dass wir noch eine Szene haben, wo wir sehen, okay, er kommt in Schweden an, sondern was ich halt sehe, ist nee. okay. Und das ist halt ein Typ, der jetzt halt mit einem Paddelboot da loszieht als einzige letzte
0: Möglichkeit. Mhm. Ja, weil du scheinst da wirklich nicht rauszukommen. Also ich meine, diese diese Catch-22-Metaphorik oder eben dieses Bild, was sich ja wieder einbrennt und ja irgendwie immer wieder, es kommt ja auch am Ende noch, dass die, die alte Frau, die als letzte noch in dem, in, in dem Bordell praktisch übrig geblieben ist und dort sitzt, eben sagt, dass die Leute, die die Frauen dort abgeholt haben, gesagt haben, es ist aufgrund des, des Catch-22, mhm. was sie als eine Art von Gesetz identifiziert. Es ist ja, okay, kann ich das Gesetz sehen? Nein, das Catch-22-Gesetz, es ist Teil des Gesetzes, dass das nicht... Vorgezeigt werden muss. Und so. Also, es ist immer so ein, es ist einfach eine Situation, aus der du nicht rauskommst. Ja. So. Und das, das verstehe ich halt auch. Und ich verstehe dann eben auch, warum Yosarian ja auch immer mehr irgendwie drunter leidet. Also, er kriegt natürlich jetzt irgendwie keine riesige dramatische Verzweiflungsszene oder so. Aber ich sehe schon irgendwie, dass das trotz einem bleibenden scharfen Humor auch ihn immer mehr irgendwie mitnimmt. Aber er ist natürlich auch nicht, also, das ist natürlich auch die Frage, weil. Er geht ja diesen Deal ein, dass er sagt, er geht jetzt hier weg, aber dafür sagt er eben der Welt da draußen nicht, was er hier gesehen hat auf seinem Schützpunkt. Und er sagt, ja, okay, alles klar, dann machen wir das. Also das ist natürlich nicht, wo ich sagen würde, das ist jetzt keine Figur, die so ein heroisches ich mache alles für meine kompanie so das wäre ja auch machbar gewesen.
1: Ja.
0: Sondern nee, er nimmt halt den, ein easy way out, was für seine Figur halt die richtige Entscheidung vielleicht ist. Aber natürlich kein großes moralisches Prinzip irgendwie verkörpert, dass ich sage, ah, oh, es ist ein heroischer Mann, der opfert alles für die Gerechtigkeit. Nee, ja, da ey, geht, darum geht es hier nicht. Und, und, und das finde ich gut, weil es eben keine platten Floskeln irgendwie dann irgendwie hat. Ich sage, ja, das ist irgendwie spannend, sich das wirklich anzugucken, weil ich meine, wie absurd ist diese Nummer? Weil eben diese Bombardierung <lacht> ist halt auch, wie du sagst, ist geil geschrieben, dass man da so einen verrückten Deal mit den Nazis draus macht und sagen, ja klar, die geben uns guten Preis, wir wir nehmen dafür die Bombardierung (lacht) unserer Basis ab. (lacht) Und halt alle, bis auf die paar Soldaten, hier Yosserin und seine Crew vielleicht, sagen halt, ja klar, das ist halt natürlich, weil alles was gut für Syndikat ist, ist auch gut für uns. (lacht) Und das ist natürlich eine super bedrückende, schlimme Situation, aus der du halt nicht rauskommst. Und das erzählt sich mir total. Und das ist auch wirklich spannend. Und ich finde das sehr, 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 sehr klug auch komponiert. Und ähm, ich kann das halt gucken und sagen: Ja, das zeigt mit dem Fingern drauf, Krieg, Krieg ist irgendwie schlecht. Das ist irgendwie, ja, okay, das ist eine Message, die hat sich irgendwie halt abgenutzt. Da geht, darauf kann man sich eigentlich einigen, obwohl Kriege trotzdem weiterhin passieren. Aber mhm. in so einem Filmverständnis natürlich, ja, klar, das ist so äh, Preaching to the Choir. Ja. Und, und das umgeht es hier durch eine ganz originelle Darstellung von, von einer Absurdität, die ja auch in. in in diesen Figuren wirklich haust. Und dadurch irgendwie halt spannend ist, okay, was machen diese Figuren? Da sagt niemand, ah, das ist so und so und so, deswegen ist das so und so und so, sondern wir sehen, was diese Figuren machen und es ist halt einfach weird, was die machen.
1: Ja, und es ist da halt wirklich sehr facettenreich irgendwie einfach auch. Also es ja. ist nicht so, dass man einfach sagt, okay, es hat irgendwie einen Kritikpunkt und auf dem reitet es immer wieder herum, sondern es mhm. hat da eben über ganz, also eben auch so über die verschiedenen Charaktere, von denen es einfach wahnsinnig viele gibt, ja. gibt es da einfach wirklich ganz viele Messages, die da irgendwie drinstecken, die natürlich alle untergeordnet zu diesem Thema, okay, was ist dieses ganze Kriegssystem, nenne ich es jetzt mal irgendwie, ja aber dann immer da verschiedene Punkte aufgreifen.
0: Ja, also ich mein, damit damit kann man es doch erstmal abschließen, dass man sagt, okay, es ist es ist wirklich so eine so eine sehr, sehr es ist eine sehr sehr scharfe es ist eine sehr sehr scharfe Satire, würde ich sagen, weil mhm. sie eben wirklich die sowohl die lustigen als auch die tragischen Momente sehr sehr ähm, sehr sehr weit einfach an an die an die Ränder dieses Spektrums irgendwie halt fährt. Und jetzt wäre eben die Frage, ja okay. Ähm, ja gut, was sind Mittel, wenn man irgendwann mal was über Satire gehört hat, ist immer so, welches Mittel gibt es, ist immer das Mittel der Übertreibung. Ja okay, alles klar. Ja, das ist da ist die Satire-Theorie noch... <lacht> ja so, die haben wir hier ganz klar. Aber es wäre vielleicht nochmal ganz spannend, nochmal zu gucken, welche, eben welche, welche Themen, also welche Aspekte des Krieges werden hier überhaupt einer Kritik unterzogen. Also du hast ja eben gesagt, es gibt super viele, super viele Aspekte, super viele Figuren, die einzelne Dinge irgendwie mitbringen. Und wir haben auch schon ein paar gesagt, es sind natürlich irgendwie diese, sagen wir mal, eine Angst vor einem von einem, von einem willkürlichen Führungsstil, also ausgeliefert sein in dieser, dieser Befehlskette mhm. und dann und halt einen Colonel zu haben, der sagt, ja nee, 75, dann kommt der raus, ja nee, jetzt machen wir 80 Einsätze und dass das mhm. immer weitergeht. Und du hast keine Chance, dich gegen diese Willkür irgendwie zu wehren.
1: Ja. Ja. Dann haben wir die Frage, wem nützt Krieg? Also mhm. wir haben zum einen haben wir den, den Colonel Cathcart, für den Krieg ja irgendwie hauptsächlich für
0: Ruhm für und persönliche Profilierung mhm.
1: irgendwie zu dienen scheint. Ja. Also der auch im Magazin abgebildet werden
0: will. Ja, genau. Und deswegen den, den Kaplan darum bittet, ein schönes Gebet irgendwie <lacht> zu sprechen oder so, dass er, dass er da in diese Zeitschrift kommt. Ja, ja.
1: Und natürlich, ich meine, klar, es ist schon halt, was wirklich viel Raum einnimmt, ist ja einfach diese Geschichte mit Milo, die ja auch einfach so sehr kapitalismuskritisch Tatsächlich. Die ist halt
0: geil. Also ich, sorry, ich muss halt sagen, das ist, also, ich saß dann so, okay, alles klar, also, das ist einfach eine originelle Nummer. Ja, klar. Weil eben diese, so, also diese zu sagen, eben, Zielgebiet wäre hier so, ähm, Kriegs, Kriegsprofit, so, also also profitieren am Leiden andere, mhm. aber das würde ich sagen, okay, wir haben da diesen, bei ihm, wie geht das denn los? Du denkst, okay, alles klar, ist dieser Typ da irgendwie, und er sagt irgendwie zu seinem Chef, ja, ich mache hier so ein kleines Business, wir kommen hier an ein bisschen Öl und so, kommen wir ran. Ja, okay, holen sie so ein bisschen Öl. Ich dachte halt, der will halt lecker essen machen. Ja, und also so, das ist so ja eigentlich
1: das, auch toll, weil ja. es eigentlich ja so anfängt in dieser Szene, wo sie das alles diskutieren mit den Eiern und dem Öl und so. Und die fahren ja. da entlang und währenddessen ist halt irgendwie da Flugzeugcrash und keine Ahnung. Und du denkst, ja, genau. es geht jetzt eigentlich, diese Szene geht eigentlich nur darum, das ist eigentlich so ein Typen, so ein Witz, wo ich jetzt sagen würde: naja, gut, sowas kenne ich irgendwie auch. So von mhm. denen okay, die interessieren sich gar nicht für das, was drumherum passiert. Ja. Da brennt die Hütte und währenddessen reden die ihre relativ belanglose Konversation. Mhm. Wo ich halt gesagt habe, okay, netter Gag, aber ob da jetzt noch mehr rauskommt, weiß ich nicht. Hätte ich auch gedacht, na gut, vielleicht war es das auch. Und was das dann, wie sich das dann aber weiterzieht und was für Kreise das ja. zieht und zu so was für einer machtvollen Position dann halt Milo am Schluss wird, der halt ja. <lacht> irgendwie, ja, halt irgendwie der, der fast schon so ein neuer Diktator irgendwie
0: zu sein scheint, irgendwie gefühlt. Ja, er ist halt ein mega, mega Mogul geworden. Ja. Also mit halt mega viel Macht, also als Josarian als, als, als da aus dem Bordell dann kommt und dann sieht er eben Milo und diesem Jeep stehen, der hat er ja alle unter Kontrolle, der, 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 der befehligt da den, den Abtransport von diesen Frauen, der betreibt dieses Megabordell mit dem riesengroßen MM-Schriftzug. Also, eben, das ist ja das Ding. Was für Ausmaße nimmt das denn an? Den sein ganzes Business so. Und eben, er wird immer bedrohlicher dann auch dadurch. Weil am Anfang ist er halt so eine Pflaume, es ist halt so eine lustige Pflaume, der dann halt wirklich zu, so wie du sagst, so ein ganz schlimmer Kapitalismus-Diktator irgendwie wird mit seinem Megageschäft, auf Kosten halt von anderen. Also, der hat den das Morphium, also Snowden hatte kein Morphium gegen seine Schmerzen, weil der das halt für was auch immer, irgendwelche Datteln wahrscheinlich oder so, halt eingetauscht hat.
1: So. Ja, und da ist aber auch so, also er nimmt ja praktisch den Soldaten überlebensnotwendige Sachen und ja. er, sie kriegen aber im Gegenzug diese Karten, das sind ja Anteile äh, am Syndikat. Stimmt. Also das ist ja auch dieses Ding, dass äh, wenn dann Nately stirbt, das heißt ja gut, ja. aber der ist doch jetzt reich. Also seine Familie ist jetzt reich, die waren eh schon ja. reich, egal, aber ja. weil ja, er hatte ja noch einen Anteil am
0: Syndikat. Ja, stimmt. He died a rich man. Ja, ja. <lacht> ja. und, und das, ist, das ist halt so eine, ja, so Milo wird ja dann zu so einer Art von Kopf, ähm, ähm, verkörperten Prinzip. Hm. Und ich finde es aber total originell und spannend, wie sie den entwickeln. So, und eben welche Richtung dieses ganze Business hat. Wie du sagst, das fängt als so eine random casual Comedy Szene irgendwie an. Ich sage, Danach müsste diese Figur eigentlich nie wiederkommen. Die hat da ihren Dienst getan. Könnte ja. man sagen. Aber sie bauen diesen riesen Milo-Minder-Binder-Arc <lacht> da auf. Oh, by the way, geiler Name. Ja, ich ja. Meine, nur die Namen generell in diesem Film sind schon da sind ja, schon sind Tolle halt, dabei. Ja, die sind halt geil. AFI <lacht> <Arfie> Artwork, <lacht> Chaplin Tapman, <lacht> Hungry Joe, Major Major, Major natürlich nicht Major, zu vergessen. Ah, ja. oh, geil. <lacht> ja, es, ja, also ich muss sagen, also ich glaube, wenn mich eins interessiert, ist es diese ganze Milo-Nummer. Die ist wirklich so toll. Und ja, halt ich. eben auch so nuanciert kann sein, gut, der macht halt Cash, aber eben dann den, den, den sagen zu lassen, ja klar, er ist als reicher Mann gestorben. Also dieses ganze, diese Riesenidee hinter dem, ja, ich mache euch alle zu reichen Männern, deswegen, ich nehme euch nicht die Fallschirme weg, sondern das ist ja alles für unser Wohl, weil wir profitieren ja alle davon. Ja. Und das ist halt super gruselig, und finde ich mega komplex auch irgendwie komponiert, tatsächlich. Unerwarteterweise.
1: Ja, also, ja, ist auch mein Lieblingsplot. Auf jeden Fall.
0: Ja. Ich weiß nicht, was sagst du, was sagst du zu Orson als, als General Dreadley? Was sagst du vor allem, weil wir es schon hatten, ne? Thema Prothesen.
1: Ja, keine Ahnung, ob das jetzt an der Nase ist oder nicht. Sie sah für mich
0: ganz schön echt aus, aber... Hm. Ja, für mich halt auch. <lacht> aber ich bin jetzt halt skeptisch, seitdem du das gesagt hast. Ja, ich ja auch. Um... <lacht> so... Ja, ich meine, klar, natürlich haben wir jetzt wieder mit dem General, wenn wir, wenn wir es gerade haben, haben wir natürlich wieder so klassische Themen wie so Nepotismus, <lacht> der wieder seinen sein, äh, sein dümmlichen Schwiegersohn, der vielleicht aber doch nicht so dümmlich ist, sondern eigentlich halt moralisch viel höher als der General. Äh, so, also es hat natürlich viele, viele so kleine äh, Themen, die eben in, in, in gewissen Situationen und Figuren dann wie halt halt verkörpert sind. Aber eben zum Beispiel mit dieser Milo-Story auch wirklich Dinge, die ich nicht hätte kommen sehen und die ich auch so nie irgendwie gesehen hätte, so in, in den paar Kriegsatiren, die ich irgendwie kenne, so Jarhead oder so. so ja. Ich, ja, das ist halt crazy, da so einen Unternehmermann zu haben, der halt auf jeden Fall shady Deals macht.
1: Absolut. Und weil du gerade sagst, Nepotismus, also mhm. ich meine, in der Hinsicht finde ich ja eigentlich äh, schon schöner natürlich die äh, Laufbahn von Major Major. <lacht>
0: Yeah. Der einfach
1: zum Major wird, weil das halt sein Name ist. Um, ja, klar. Und das ist ja aber auch irgendwie ganz schön, weil der kann ja auch gar nichts. Und der will auch gar nichts. Also der, der ist einfach ja, ja. überfordert, irgendwie die Wäscherei zu leiten. Auf einmal ja, der, ist der, der, ist der, halt der gar Major. Nicht. Ja.
0: ja, und da haben wir da eben auch schon wieder dieses, dieses, dieses Catch-22-Prinzip, dass er sagt, ich bin, äh, ich bin nicht zu sprechen, wenn ich in meinem Büro bin. Ja. Ja, aber wenn ich, ich bin nur zu sprechen, wenn ich nicht da bin, dann können sie in meinem Büro kommen mit mir sprechen. Aber er ist ja nicht da. So, also das ist dieses klassische dreht sich im Kreis und wird dadurch sinnlos Prinzip. Ja, Ja, also ich glaube, damit hätten wir jetzt erstmal so grobe grobe satirische Punkte und so ein Ausmaß von Satire oder eine Form, die die wir hier irgendwie ausmachen können. Jetzt wäre nochmal die Frage, oder wäre eine Frage... Wie, also, ich weiß nicht, 1970 lässt sich das irgendwie epochenmäßig, Filmepochenmäßig irgendwie einteilen? Und wenn ja, warum?
1: Ja, ich finde das ganz interessant, weil natürlich 1970 ist gerade so, so eine Umbruchzeit, würde ich mal sagen. Das ist natürlich irgendwie, mhm. dass da gerade so 68, 69, 70. Das ist natürlich die Zeit des New Hollywood, also viele neue, jüngere Stimmen hinter der Kamera, die irgendwie mit dem klassischen Hollywood brechen. Mhm. Und ich finde den Film dafür schon ein bisschen so emblematisch, weil Mhm. man natürlich schon viel merkt, dass irgendwie mit mit einem klassischen Erzählkino irgendwie bricht. Oder also zum Beispiel einfach mal ganz angefangen davon, dass es nicht linear erzählt ist. Und es ist ja aber auch wirklich diese, es ist jetzt nicht nur okay, wir haben jetzt eine Rahmenhandlung, also die haben wir auch mit diesem Attentat auf Yossarian, aber dass ja auch dann innerhalb dieser Klammer es ja dann trotzdem nochmal diese Szenen gibt, wo man erstmal nicht weiß, sind das Traumsequenzen, sind das Erinnerungen, wo sind die inhaltlich einzuordnen in unserer eigentlichen Handlung. Ja, und ja auch generell, also wie du schon gesagt hast, es ist in der ersten Hälfte oft so ein bisschen sketchartig, also es ist auch sehr fragmentarisch und episodenhaft einfach auch erzählt, also mhm. ich habe dann auch gedacht, man könnte da einfach denken, okay, das ist jetzt ein Film darüber, dass er dann halt versucht, sich für verrückt erklären zu lassen, weil es gibt ja schon Szenen, mhm. in denen ich denke, das ist sein, sein Ziel in diesen Szenen, wie wenn er dann nackt da erscheint zu, zu dieser Ordensübergabe oder so, ja. Aber das lässt sich nicht so, also es ist nicht wirklich so erzählt, sondern es, ist, es nimmt sich dann doch viel mehr Zeit, um einfach irgendwelche scheinbar randomen Nebencharakteren Raum zu geben, anstatt mhm. wirklich einen Plot von A nach B zu erzählen.
0: Ja, ich würde mal sagen, also wie du es gesagt hast, mit der, mit der, mit, mit der Zeitstruktur, ich komme, wirklich, ich habe es ganz oft wirklich Probleme gehabt, alle, also irgendwas, was ich da sehe, tatsächlich zeitlich irgendwie einzuordnen. Es gibt natürlich diese klaren Momente, ich sage, okay, hier ist irgendwie. Hier, hier muss jetzt was passiert sein, zeitlich. Mhm. Und in diesen Momenten komme ich nicht klar. Weil eben Yossarian mehrere Verletzungen irgendwie durchmacht. Das war auch Dieses, mein Problem, ja. So, also wir wissen wir nicht so, der liegt jetzt im Krankenhaus, ist das deswegen, haben wir gesehen, er wird am Anfang angestochen, dann liegt er im Krankenhaus, aber es ist wegen einer Beinverletzung. Dann Snowden hat auch eine Beinverletzung. Also gibt es auch noch eben diese, diese traumsequenz motiv wo ich eben nicht weiß, genau, was ist überhaupt real und was nicht und was ist eigentlich wann. Und es markiert das halt nicht. Es lässt einen wirklich Mhm. wieder, also ich glaube, man man, man würde hier mit so Zeitbild, glaube ich, ganz gut irgendwie rankommen, weil diese Anschlüsse und Verbindungen zwischen den einzelnen Bildern teilweise so gekappt sind, dass diese Sprünge ganz deutlich sind und zu einer zeitlichen Desorientierung bei mir auf jeden Fall geführt haben, wodurch natürlich der Film an sich irgendwie aufdrängt, sagen, okay, ich verstehe dieses Konstrukt gar nicht und damit ja schon sehr, sehr viel spielt und sehr, sehr viel wirklich Verwirrung bei mir wirklich stiftet, dass ich, okay, was ist hier eigentlich wann?
1: Ja, also ich denke, am Schluss ist es schon relativ klar dann, dass du halt du hast diese ja. Klammer und du hast diese Flashbacks genau. noch und die musst du eigentlich nur raussortieren und dann ist es schon. Genau. der Rest ist dann chronologisch aber das dauert halt schon ganz schön lang bis man das halt wirklich mal wirklich
0: ja genau ja ja nee, nee total weil, weil eben wir haben diese wir haben diese Snowden Episode in diesem Flugzeug die kriegen wir dann die kriege ich dann einigermaßen hin sobald dann Snowdens Beerdigung ist dann weiß ich okay diese Story ist jetzt wieder zeitlich eingefügt in die hm. Haupt, den Hauptstrang das ist natürlich auch weird, dann diese Snowden-Story danach auch noch weiterlaufen zu lassen. Also wir sind auch nach der Beerdigung, sind wir nochmal in diesem Flugzeug, in dieser Sequenz. Ja. Ich kann das natürlich einordnen, aber es ist schon auch crazy, die ganze Zeit diese Sprünge zu machen, zwischen verschiedenen Zeitebenen, die aber teilweise wirklich zu bestimmten Zeitpunkten des Films nicht klar markiert sind. Ich würde auch sagen, dass sich das am Ende eigentlich sehr gut auflösen lässt, aber währenddessen das läuft, wie du sagst, das braucht eine ganze Weile, bis ich wirklich verstehe, Wer wird hier wann, was, wie, warum verletzt? So. <lacht> ja. Mhm. Okay, das wäre erstmal Zeit. Genau.
1: Dann würde ich halt sagen, dass es sich halt auch formal in mancherlei Hinsicht auch abhebt. Also, da würde als erstes mir schon mal einfallen, einfach, dass es keinen Score, also keine komponierte Filmmusik gibt. Und mhm. also, nach meiner Meinung nach, gibt es auch wirklich nur eine Szene, in der extra diegetische Musik irgendwie eingespielt wird. Also es mhm. gibt so eine Szene, die sich auf Stanley Kubricks 2001 bezieht und da läuft dann also Sprach Zarathustra. Und sonst denke ich aber, ist es immer Musikquellen, die irgendwie im Film basiert sind. Und das ist ja mhm. natürlich schon auch, also ich finde es gerade am Anfang, es hat dann diesen langen Vorspann, der erstmal ganz lang nur schwarz ist und dann irgendwie so eine ganz langsame Aufblende von diesem Sonnenaufgang. Ja. Und das ist halt einfach in Stille. Also das ist schon nochmal erstmal ein Bruch mit jetzt den ganz klassischen Seegewohnheiten. Also es sind natürlich alles so Sachen, würde ich jetzt mal sagen, deswegen sage ich, es ist für mich so emblematisch für diesen Umbruch, dass ich jetzt natürlich sage, es ist jetzt nicht super radikal, dass ich das jetzt mit meinen Filmerfahrungen heute sehe und sage so, oh Gott, damit komme ich jetzt gar nicht klar Mhm. Aber ich schon merke, dass es sich auf jeden Fall abhebt von dem, was man irgendwie so ganz klassisch gewohnt ist. Und da würde ich auch Mhm. weitergehen dann noch, dass es ja ganz viel auch so mit so ganz langen Kameraeinstellungen arbeitet. Also entweder ganz lange Mhm. Fahrten oder wirklich auch ganz statischen Einstellungen, die wirklich lang gehalten werden. Mhm. Und was ich auch super spannend fand, weil das habe ich vielleicht so irgendwie, kenne ich so auch nicht, ist die Art und Weise, wie die Szenen ineinander greifen. Dass Szenen eigentlich gar nicht richtig enden und anfangen, Mhm. sondern praktisch die fließen mehr oder weniger inhaltlich ineinander über. Also beispielsweise, dann hat gleich am Anfang gibt es eine Szene, da sagt jemand zu Yosarian, du solltest mal deinen Kopf untersuchen lassen und dann Schnitt und der Doktor sagt, mit ihnen ist alles in Ordnung. Oder... Es gibt so eine andere Szene, da sagt dann irgendwie der Colonel, ja, dem sollte man mal richtig in die Eier treten. Schnitt, eine ganz andere Person, die mit dem Colonel gar nichts zu tun hat, tritt Yossarian in die Eier. Und ja. das ist also ganz lang, dass mhm. ich das Gefühl habe, es ist nicht wirklich so, dass ich sage, eine Szene ist richtig abgeschlossen und jetzt irgendwie neues Setting wird etabliert, wir kommen in die Szene rein, sondern es greift so direkt ineinander. Und das finde ich eigentlich von Erzählfluss, gerade obwohl das ja dieses episodische Erzählen hat, finde ich das eigentlich ganz schön spannend, wie es das
0: macht. Also es ist eigentlich keine handlungsverbindende Montage, sondern es ist eher eine Art von, ja wie soll man das nennen, ja auf, auf gewissen Motiven basierender, äh, basierender Schnitt, ja, so, der äh, dann ge- gewisse, gewisse äh, Szenen miteinander verbindet und dadurch irgendwie eine Kohärenz oder eine Verbindung einfach herstellt. Ja, ich hätte ja noch, also das wäre jetzt so eine Frage, ne, weil, weil ich hätte jetzt noch Orte, weil Orte sind ja auch so in diesen ganzen ganzen New, in den ganzen, in den ganzen Nouvelle Vague Sprösslingen, nenne ich sie mal, mhm. so in den 60ern und 70ern im, im westlichen Kino. Natürlich die Frage eben, man geht raus aus dem Studio und man dreht an Realplätzen, was natürlich auch was immer so ein, so ein, so ein, so ein geflügeltes Wort ist, was natürlich nicht auch für klassische Hollywood auch nicht nur gilt, aber das würde ich ja hier teilweise auch sehen. Ich, ich sehe natürlich schon auch manchmal den, den, den gemalten Himmel hinter so einem Haus, wo ich denke, okay, das ist halt so ein Set-Ding, sieht das halt aus. Aber diese ganzen, diese ganzen Bombardierungsszenen da im Wasser, also wo sie da in diesen, wo sie den Ozean bombardieren, äh, zu, zum Beispiel auch diese Wüste, auch diese Städte, diese Straßenszenen und so. Ich weiß nicht, ob das, ob das so gilt, weil immer diese Frage ist an Realschauplätzen gedreht. Halt finde ich immer so ein schwieriger Begriff. Aber ja. teilweise, wenn ich da so diese ganzen diese ganzen Flugszenen und abhebende Flugzeuge und so weiter irgendwie sehe, dann sehe ich halt, das sind halt keine Pappflugzeuge. Das sieht halt wirklich so aus, als ob die wirklich übers Meer und übers Gebirge jetzt fliegen. So. Mhm. Ja, ja und da natürlich noch mein großer Punkt, was mich wirklich sehr, sehr überrascht hat, ist Full Frontal Nudity.
1: <lacht> ja, also auch das war da auch noch wirklich neu. Also ich weiß nicht ganz genau, in welchem Jahr man die Zensur aufgehoben hat in Amerika. Und mhm. dafür stattdessen dann eben ein Rating, also ein Freigabensystem, das dann halt kategorisiert. Mhm. Aber das gab es auf jeden Fall noch nicht allzu lang. Und ähm, ja, Full Frontal Nudity hätte ich jetzt in diesem Film auch nicht
0: unbedingt erwartet. Ja, auch mehrfach. Also, also halt, es geht ja schon ziemlich schnell los, dass wir sowohl weibliche Schambehaarung als auch weibliche Brüste ja. ziemlich schnell zu sehen kriegen dann kriegen wir eben auch später äh, nochmal Brüste zu sehen.
1: Ah ja, ja, okay. Ja, und,
0: na, und, also ist halt die Frage, ne, aber diese Darstellung der Prostituierten und der des, sagen wir mal, lockeren sexuellen Umgangs, das ist ja schon alles sehr, sehr explizit.
1: Ja, ja, also auch, dass es dann so einen männlichen Stricher, der eindeutig ein männlicher Stricher ist, da gibt in Rom und dann noch diesen Straßenblowjob dann auch, der da irgendwie da kommt, mhm. fällt mir gerade noch ein. Ah, ja.
0: Die habe ich gar nicht gesehen, glaube ich, aber
1: okay. Mhm. Na, er läu- also es ist in der Szene, als er da praktisch durch, das, durch die Stadt läuft. Und da gibt es diesen, diesen männlichen Stricher. Dann gibt es da diesen Aha. Typ, der auf sein umgefallenes Pferd eindrischt, damit das wieder aufsteht. <lacht> Und dann gibt es so okay. eine alte dicke Frau, die irgendwie so ein Kinder-, also ein Baby an der Brust hat. Und dann gibt es noch so einen Soldaten, der da einen Blowjob kriegt von einer Prostituierten. In so- okay,
0: also das gibt es auf jeden Fall. Also wirklich ganz klare und jetzt irgendwie nicht irgendwie verblümtes Reden über Sexualität oder so, über Prostitution, sondern das ist da. Und es ist auch nicht so verteufelt tatsächlich von den Leuten, die es machen, sondern eher vielleicht von Milo, der daraus halt ein Big Business gemacht hat. Also es wäre ja auch eben nicht nur die Darstellung, sondern auch die, ja. wie, 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 wird das hier, wie wird das dargestellt? Also mit welchem Sagen dann halt, nee, das ist aber schlecht, ja. so das zu machen. Nee, das macht es gar nicht. es ist wirklich eher wieder so eine Bestandsaufnahme. Nein, das ist einfach Teil der Welt dieser Männer. Ja, und ja, was hat, mich
1: hat, ja noch mehr überrascht ja. hat, war natürlich auch das Gewaltlevel. Das hat mich vor allem überrascht, weil über weite Strecken des Films gibt es Blut, irgendwie an Kleidungsstücken zu sehen. Und es sieht ja. halt aus... Wie wenn da halt jemand kurz mit einem Pinsel roter Farbe gekommen ist und da halt irgendwas genau. drauf gemalt hat. Also es ist ja. so die Art von Blut, wo ich halt sage, okay, das kann man mir halt beim besten Willen nicht irgendwie als real wirkend verkaufen. Ja. Nee. Und dann gibt es halt diese Halbierung von Hungry Joe, die schon ganz schön krass ist. Mhm. Also... Die hatte ich schon nicht erwartet und dann aber vor allem ganz am Schluss dann als auf einmal dieses Gedärm da aus Snowden rausquillt, weil das ist halt wirklich, das sieht 1A aus, also das sieht wirklich sehr realistisch aus und das hätte ich halt in dem Film von 1970 wirklich nicht erwartet, weil ich jetzt gesagt hätte, selbst im Horrorfilm, Also wenn ich jetzt an so John Carpenter, was weiß ich, Halloween, The Fog, da finde ich die Gewalt heutzutage eigentlich auch immer sehr gut als Fake erkennbar und jetzt nicht irgendwie so wahnsinnig realistisch wirkend. Und da war das hier jetzt schon so, wow. Und man hat halt in diesem Film, der halt als Komödie irgendwie dann, also klar, eine Kriegskomödie, aber
0: es hat mich schon nochmal irgendwie als kleiner Schockmoment irgendwie echt gekriegt. Mhm. Ja, es ist ja halt wirklich unerwartet. Das könnte wirklich, also auch von der, von der Qualität dieser dieser, dieser Organdarstellung, <lacht> ähm, äh, habe ich das Gefühl, dass, das könnte, äh, weiß ich nicht, äh, Saving Private Ryan 98 sein. Mhm. So, da gibt es auch eine Menge Gedärme am Anfang vor allem. Ah, okay. Aber so, so sieht das halt aus irgendwie. Also natürlich äh, ein bisschen übertrieben, aber eben diese Gedärme, weiß ich nicht, ob das, dann, ob das irgendwie dann Tierinnereien sind oder so, oder wirklich irgendwie Modelle ah. Ja, das, das wäre alles wissen. möglich, aber ja. das in dem Film halt wirklich dann zu sagen, okay, wir tun das, dass menschliche Gedärme sind und das eins, eins zu eins so zu bebildern, ist natürlich ein harter Schritt als eine, als eine Darstellungsstrategie. Mhm. Und das hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Also mhm. eben, das wäre auch wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, hier zwischen tragisch und irgendwie lustig, ist natürlich diese sehr explizite, kurze Darstellung von diesen Innereien natürlich auch etwas, was in Richtung Tragik geht. So, sage ich, ja, zeigt ganz klar, dieser Kollege ist halt aufgerissen. So. Ja, und das
1: würde ich schon nicht meinen, weil ich meine, die Halbierung von Hungry Joe ist ja was, wo ich sagen würde, das ist ja hauptsächlich komödiantischer Natur, vielleicht. Mhm. Aber bei dieser Sequenz da mit, so- mit Snowden, da sehe ich es halt wirklich nicht so. Und das ist wirklich halt einfach nur krass,
0: vielleicht. Ja. Ey, ich würde ich würd noch mal ganz kurz, weil ich finde es total spannend, diese, diese, diese Hungry Joe-Szene, ja, die ist vielleicht wirklich. Auch nochmal ganz kurz, mal aufzugreifen, hm. vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um diesen Zwiespalt, den dieser Film die ganze Zeit irgendwie aufmacht. Vielleicht nochmal gut, gut zu haben. Weil eben, du hast Hungry Joe, der wird von einem Flugzeug, was erstmal geil ist, also so von der von von Inszenierung her sagen, okay, der wird halt von dem Flugzeug halbiert. So, bei ein Kollege fliegt das Flugzeug so tief übers Wasser und halbiert den damit. So.
1: Ja, und dann steht da kurz noch der, genau. der Unterleib, bevor der dann halt ins ja. Wasser fällt.
0: Ja, so, das sehen die anderen, es ist klar, wie ernst das ist, weil auch gesagt wird, okay, der, der, der kommt nicht runter, der kreist mit dem Flugzeug noch, weil er wahrscheinlich Angst hat zu landen, so, also die, die Konsequenz davon ist ja klar benannt, von anderen Figuren, holen mir, dadurch den Ernst in diese Szene ja auch irgendwie rein, der fliegt dann rum und fliegt dann sein Flugzeug ja auch in den Berg, so, wo ich sagen würde, okay, das ist eigentlich nicht lustig, Nee. Auf der anderen Seite haben wir aber, weil am Strand ist halt der Doktor. Und der Doktor sagt halt, ja, er mag diesen Kollegen, der da fliegt, weil der schreibt nämlich ihn immer auf die Passagierliste praktisch, sodass er so tun kann, als ob er fliegen würde, ohne halt in Einsätze wirklich zu gehen.
1: Mhm.
0: Und dann kommt eben die rechte Hand vom Major Major sieht eben da diesen fliegenden fliegenden Typen und sagt, irgendwie, ja warum springt denn, ich sehe hier auf der Liste, ach der Doktor ist ja da, und der Doktor steht die hinter ihm und sagt, ja hallo, ich, nee, ich bin hier, ich bin gar nicht im Flugzeug, aber er rafft es halt nicht, so. Und dann am Ende sagen sie nochmal so, äh, irgendwie armer Hungry Joe, der armer hier, der das Flugzeug gefliegen hat und halt armer Doc, so. Mhm. Und das machen sie ja mehrmals, der rafft das ja die ganze Zeit nicht. Wie oft sagt der Doktor ja, hallo, hallo, ich bin eigentlich hier, ich bin gar nicht im Flugzeug. Und dieser, diese rechte Hand vom Major hört ihm halt nicht zu. Und das sind eben genau diese Pole, die da aneinander klatschen und sich irgendwie abstoßen, der aber schon noch irgendwie gut zusammengehen, die eigentlich diesen ganzen Film irgendwie durchziehen. Ja. Und das finde ich schon spannend, weil ich finde es auf jeden Fall besser zu gucken als halt irgendwie, weiß nicht, weil du auch gesagt hast wegen der Musik am Anfang, wenn das losgeht so eine so große Pause Comedy Armee Musik, dann ja okay, dann kriege ich halt so eine kriege ich halt so eine Armee Comedy, so, aber es macht es halt nicht. Und gerade dieses Schwingen ist das, was es für mich tatsächlich zu einem interessanteren Film macht, als ich es eigentlich gedacht hätte. So, hast du noch was zu sagen, sonst würde ich jetzt zum finalen Urteil kommen? <lacht>
1: ja, ich will vielleicht noch abschließend einfach zu dieser New ja. Hollywood Sache, Das ist für mich trotzdem auch so ein bisschen hin und her schwingt. Ich weiß nicht, ob es teilweise auch am Cast liegt, weil natürlich irgendwie mhm. auch teilweise Leute wie jetzt Anthony Perkins oder Austin Wells irgendwie Leute, die man aus dem klassischen Hollywood Film irgendwie noch kennt oder ob es auch an mhm. der Optik liegt. Aber für mich, oder vielleicht auch an der Art des Humors, da schwingt es für nämlich auch irgendwie oft zwischen Sachen, wo ich sage, naja, das sind jetzt vielleicht Jokes, die finde ich so ein bisschen altbacken und die man vielleicht auch irgendwie mhm. schon zehn Jahre früher bringen können und Sachen, wo ich halt sage, so, wow, okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Und deswegen ist es für mhm. mich gerade so ein Film, der irgendwie halt für einen Umbruch irgendwie steht, der aber irgendwie noch, der Kai, der aber jetzt sich für mich auch noch nicht völlig losgelöst hat von dem,
0: was da vorkommt. Mhm. Es ist ja aber auch crazy, weil ich meine, Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Wäre für mich ja eigentlich in vielen Punkten, wenn ich, ich, ich habe das ja nie gesehen, das muss ich ja gestehen leider. <lacht> ja, ja. Aber wenn ich da so dran denke, würde ich ja schon irgendwie denken, ja, das sieht doch sehr klassisch aus. Da ist Liz Taylor dabei und so.
1: Ja, es ist halt auch irgendwie ein Kammerspiel, Theaterverfilmung. Ich meine, das ist ja. jetzt nicht irgendwas, wo du normalerweise jetzt inszenatorisch dich oft so ganz aus dem Fenster lehnst, sondern das ist ja oft irgendwie mhm. auch ein klassisches. Kino von wegen, okay, ist halt irgendwie Dialogkino. Da fängt es jetzt nicht an, irgendwie auf einmal formell den krassesten Scheiß irgendwie abzufeuern. Und das würde ich Mhm. sagen, das tut
0: Mike Nichols auch nicht. Okay, wäre nur die Frage, wie sich Mike Nichols vielleicht irgendwie halt auch dann irgendwie da entwickelt oder halt sagt, er passt sich da der Zeit, sagen wir mal an, oder nimmt gewisse Ideen dann doch auch auf, die wir eigentlich mit anderen Namen in, in Verbindung bringen würden, wie halt Francis Ford und Scorsese und so zu der Zeit.
1: Ja, das führt mich vielleicht zu so einer anderen Schwierigkeit, dass ich Mike Nichols ganz schwer greifen kann. Ähm, Mhm. Was vielleicht aber auch eigentlich ein ein gewisser Vorzug ist, aber warum er wahrscheinlich auch nicht so ein großer Name ist. Also wenn Mike Nichols auf dem Programm steht, dann habe ich keine Ahnung so richtig, was ich da bekomme. Mhm. Weil er jetzt nicht so ganz klar irgendwie einen Stil hat oder ein Genre oder weißt du es jetzt nicht, Mhm. wie Hitchcock oder keine Ahnung... Das mhm. Martin Scorsese. Ich meine, gut, der ist auch vielseitig, aber trotzdem vielleicht in irgendeiner Form gibt es da mehr stilistische oder auch inhaltliche Sachen, die sich oft durchziehen. Und bei Mike Nichols, ja, weiß ich das halt nicht. Es ist vielleicht mhm. schwieriger zu ordnen. Oder gibt es vielleicht mhm. auch einfach nicht.
0: Ja. Ja. Wie fanden wir das?
1: Ja, ich fand das gut. Mhm. würde ich sagen. Also ich war eben am Anfang, eben wo es so viel Sketch-Revue ist, war ich teilweise so ein bisschen so, naja, hm, geht so. Mhm. Aber desto weiter es ging, desto mehr dimensionaler fand ich das. Ich fand das schon irgendwie schlau geschrieben. Mhm. Also ist das jetzt irgendwie das Unterhaltsamste, irgendwie was ich mir jetzt angucken könnte? Nee, mhm. aber wie gesagt, es hat es natürlich auch eh schon irgendwie schwierig bei mir ein bisschen. Mhm. Aber ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist Wenn man die Chance hat, das anzugucken, würde ich sagen, ja, warum nicht? Also man kann seine Zeit mit Sicherheit schlechter rumbringen wie hiermit.
0: Ja, das würde ich schon sagen. Also vor allem, wenn man so, also jetzt auch, wenn man sagen kann, man interessiert sich vielleicht auch für gewisse Spielformen der Satire, würde ich auf jeden Fall sagen, schaut hier mal rein, als ein Anschauungsobjekt, sagen wir mal, weil da sind ein paar Sachen drin, die ich jetzt so wirklich auch sehr, sehr originell fand, sowohl von der Zielrichtung als auch von der, von, von der Methode her, der satirischen Verzerrung. Mhm. Aber, ja, ist jetzt halt die Frage. Weil ich, ich würde halt sagen, eben ich habe eine Menge Gutes zu sagen über diesen Film. So, weil ich halt auf, auf die Komposition gucke und sage, wie ist das gemacht, was steckt da alles drin und so. Okay, aber die Frage ist halt, und da kommt vielleicht wieder halt meine, oh, meine Abneigung gegen alte Filme, die halt total dumm ist, aber... Wenn ich mich halt frage, schaue ich das in dem Jahr nochmal aus Spaß, dann ist die Antwort wahrscheinlich nein. Und das das liegt vielleicht an dem Alten, das liegt aber auch daran, dass ich sage, es ist jetzt halt nicht der der Brüller lustige Film. Weil diese ganzen klugen Sachen, die da drin sind, die da absolut drin sind, ist etwas, wo ich sage, das muss ich dann nicht nochmal unbedingt gucken, weil ich die schon erfahren habe. Mhm. So. Und dann ist eben aufgrund ja eben auch des, des fehlenden Scores vielleicht, der da auch hätte scheiße werden können, aber es ist auch teilweise sehr, sehr still und sehr, sehr lang vielleicht auch manchmal. Mhm. Nicht langweilig, aber es, es, es ist schon Ja Ja, ich irgendwie... weiß schon, was du meinst. Es ja, ja. läuft jetzt nicht ja. super flockig durch. Also. Nee, nee. Und das, das muss es ja auch nicht. Also so, mein, mein Gott, ja. Also <lacht> ich finde, das ist ein total, äh, total klug, klug komponiertes Ding mit, mit vielen Wendungen, die ich wirklich sehr, sehr spannend finde aber jetzt aus dem persönlichen Geschmack raus für ein, für ein, für ein, für ein Seh- und Hörvergnügen weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal angucken muss. Ich bin, glaube ich, froh, dass wir es geguckt haben, weil ich finde es sehr, sehr spannend, was ja. in diesem Film da passiert, sowohl inhaltlich als auch formal-ästhetisch.
1: Ja, das ist doch, ja, so in einer ja? gewissen Ähnlichkeit sehe ich das ja auch. Mhm. Also, klar, mit gewissen anderen Abstufungen, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, dem würde ich mich ungefähr
0: anschließen. Hm. Ja, ich bin ignorant, ich weiß das auch. Ich, ich arbeite ja dran. Ich gucke mir für diesen Podcast alte Filme an. Ja gut, aber ich meine, die Hauptsache ist ja schon
1: mal, dass du überhaupt wertschätzen kannst, was du siehst und nicht jetzt einfach ja. nur
0: sagst, ja, nee, das, das ist alles halt scheiße. So, genau. Ja. ja ich finde, das ist halt das Ding. Mir war vorher schon irgendwie klar, wenn das für mich funktioniert, dann muss es klug sein. Also das hatte ich mir vorher schon gedacht. Weil, weil eben ganz oft, also wenn es über einen optischen Reiz oder über einen, Bo- über einen Bombast gehen soll, was ja Film ja kann, dann bin ich halt irgendwie skeptisch, weil ich glaube ich mit anderen technischen Möglichkeiten einfach sozialisiert wurde, Mhm, die der Film irgendwie kann. Und eben, dumm war war es auf jeden Fall nicht. Und deswegen... Wobei ich zum technischen
1: ähm, Aspekt auch nochmal sagen möchte, also auch wenn, wie gesagt, visuell, es ist halt auch alles irgendwie immer nicht so ganz meine Ästhetik einfach. Man kann jetzt der Film nichts. Aber dass ich von manchen Sequenzen dann doch dachte, ja okay, das ist schon ganz stark gemacht, also gerade eben so mit irgendwie diesen langen Einstellungen, wo halt im Hintergrund noch irgendwie alles Mögliche fliegt mhm. und dann wieder explodiert und keine Ahnung. Mhm. Da fand ich dafür, dass das ja jetzt hier kein Actionfilm ist und dass ja jetzt nichts ist, wo man denkt, okay, darum geht's. Also es ist jetzt nicht, mhm. wo man denkt, da kommen jetzt irgendwelche technischen Kabinettstückchen irgendwie, war ich dann mhm. doch irgendwie einigermaßen überrascht, dass das von dieser Komponente schon auch einigermaßen aufwendig inszeniert zu sein schien. Ja, total. Also, ich finde halt
0: diese Fliegerszenen, also wenn man diese Fliegerformation, wie die da abheben und so, das sind ja, sagen wir mal, relativ kurze Momente, aber die sind halt, da sieht man, das sind halt wirkliche Fliegerstaffeln, die sie da gefilmt haben. so. Und ich glaube, sowas ist auch nicht günstig.
1: Nee, <lacht> so. also war es ja anscheinend auch nicht. Also das <lacht> ja. hat mich halt überrascht, weil ich einfach dachte, na gut, das hätte jetzt auch so ein Film sein können, wo man sagt, na gut, es geht eh um die Figuren, es geht um die Satire, ja. wie dann irgendwie die Explosionen aussehen. Pff, ja, geben wir halt nichts drauf.
0: Ich finde, ich, find, ich muss aber auch sagen, ich finde eben dadurch, dass sie sich, also es ist glaube ich ein, ein Prinzip, was sich dann vielleicht irgendwann auch abnudelt, aber irgendwie auch nicht, weil es in verschiedenen Formen irgendwie auftritt, aber ich würde sagen, was vielleicht schon auch Spaß macht, was, was, was qualvoller hätte sein oder qualvoller hätte sein können, sind halt Dialoge, die dann einfach mal so passieren, weil sie passieren müssen. So Und auch, auch hier merke ich eigentlich in, in einem Großteil der Sätze, die hier irgendwie gesprochen werden, ein kompositorisches Prinzip. Was mhm. mich aber auch wirklich am Laufen hält, ich sage, okay, ist klar, die reden halt einfach die ganze Zeit im Kreis und es ist einfach alles so wie Quatsch und führt alles ins Nichts, aber bringt mir dabei gleichzeitig aber auch immer diese vielleicht diese Tragik dieser ganzen Situation, in der sie sich befinden, auch immer wieder näher in dieser Absurdität dieser leerlaufenden Sprache und dieser Themen, mit denen die sich da mit denen die da zu dealen haben mhm. und, und, und da kann ich halt auch relativ gut eigentlich zuhören und hält mich eigentlich dann recht gut bei der Stange. So, wo ich sagen muss, als ich ich vor ein paar Monaten Once Upon a Time in the West gesehen habe, da gab es halt schon manchmal Szenen, wo ich sage, boah, was redet ihr hier eigentlich? (lacht) Also es ist halt grausam. Und das hatte ich jetzt hier nicht. Mhm. Ja? Ja, gut. Alles gesagt?
1: Ich denke schon.
0: Okay, dann würde ich sagen, wir danken Thomas W. aus L.
1: Vielen Dank.
0: Für den Zwang, uns das anzugucken. Und... Es bleibt mal wieder nur noch eins zu tun. Und das ist heute die Top 1. 1. T- es gibt nur eins. Eins. <lacht> ist auch kürzer dann als Top 3, finde ich gut. So, Top 1. Ja, wir hatten es schon mal gehabt in unserer vierer Konstellation Wir haben uns ein bisschen schwer getan, was Passendes zu finden. Aber wir sind jetzt darauf gekommen, dass wir unsere, also jeweils unsere top Allen arken performances den wir hier als Captain Yosarian sehen, und der recht spät zu Ruhm, also sagen wir mal, richtigem Ruhm in Anführungszeichen gekommen ist, zumindest für meine Generation, ja hier jetzt mal unsere jeweiligen top 1 ellen arken performances gegeneinander antreten zu lassen.
1: Ach so, die treten gegeneinander
0: an? Naja. Naja, ich sag dir halt, warum meiner geiler ist als deiner. Ja gut, aber...
1: Naja, gut, okay. (lacht) Ähm,
0: Ja, willst du anfangen?
1: Ja, ich fange an. Also, ich habe mir ausgesucht den großen Alan Arkin meiner Kindheit. Ja. Und das ist Alan Arkin in Warte bis es dunkel ist von 1967, glaube ich. Mhm. Mit Audrey Hepburn in der Hauptrolle. Mhm. Und Alan Arkin ist in diesem Film der Bösewicht. Er ist ein... Ja, so ein Psychopath, der Audrey Hepburn terrorisiert. Sie ist blind und sie ist aber durch Zufall im Besitz einer mit Heroin gefüllten Puppe gekommen. Und da will er halt ran. Und Oha. Um, <lacht> Und er trägt halt so einen schwarzen, langen Ledermantel, natürlich. Und er hat ne, meistens auch im Haus eine Sonnenbrille auf. Einfach, weil es cool uh. ist. <lacht> okay. Und also für mich ist es halt einer der großen Filmschurken, Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt heute gucken würde, ob das vielleicht auch ein bisschen albern ist. Das ist natürlich schon sehr 60er alles. Aber es ist vor allem, weil es einen richtig geilen Jumpscare gibt, Mhm. wo ich auch heute denke, ja, okay, eigentlich, das muss halt immer kommen. Also es gibt halt diesen Moment im Endkampf, wo man denkt, er ist schon besiegt. Und dann springt er halt nochmal hervor. Aber er springt Mhm. halt wirklich auch wie so eine Raubkatze, wie so ein Panther da irgendwie raus. Und also das ist halt wirklich... Für mich ein Moment, also ein ganz großer Moment der <lacht> Filmgeschichte. Aha. Und ja, deswegen ist das mein
0: Lieblings-Alan Arkin. Okay, ähm, das klingt ja ikonisch, <lacht> äh, cool und groß. So. Ich glaube, meins ist das genaue Gegenteil. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> ich habe nämlich Alan Arkin in dem vergessenen, missachteten... <lacht> unterschätzten America's Sweethearts Anfang der 2000er Jahre und hier in einer seiner großen Rollen als Wellness Guide (lacht) Also das Ding ist er tritt in diesem Film halt eigentlich nur einmal auf und das ist halt ziemlich am Anfang (lacht) <lacht> und er ist halt praktisch der Wellness-Slash-Psychotherapeut von John Cusack. Er sieht unglaublich cool aus, weil er hat nämlich so einen grauen Anzug an und, und so ganz langes weißes Haar. Mhm. Ja, er ist halt natürlich, also das Ding ist, es ist eigentlich halt super dumm, weil er eigentlich nur so eine platte Satire auf so Hollywood-Wellness-Lifestyle ist, weil er halt so ein bisschen random Psychoanalyse mit wir schreiben einen Brief an ihre Mutter und so macht. Aber er ist halt ein weirder Typ, der halt mit einem, mit einem Zweig vom Mund sagt, das Leben ist ein Keks äh, <lacht> <lacht> und halt in komischen Fantasiesprachen redet. Äh, schakalaka, bombschala, Bomb und so. Was heißt das? Ja, keine Ahnung, ist sehr alt. Also es ist eigentlich wirklich auf so ein paar Gags basierende Karikatur von so einem Hollywood-Wellness-Lifestyle oder dieser Wellness-Industrie. Aber das Problem ist, ähm, das ist, ich wusste damals nicht, als ich das als Jugendlicher gesehen habe, wer Ellen Arkin ist. Und Alan Arkin wird ein paar Jahre später für The sunshine noch seinen Oscar kriegen.
1: Mhm.
0: Und ja auch noch in Argo und so auch noch dabei sein. Also so ein bisschen äh, durchmischter Filmografie auch. Aber als ich klein war, war das halt der Hammer. <lacht> das ist, waren halt die lustigsten Gags der Welt mit diesem random Mann, der halt sagt, das Leben ist ein Keks. So. Und der halt nur dumme Sachen sagt. Und damals wusste ich nicht, wer Alan Arkin ist, aber ich liebte diesen Wellness-Guide. Und da ich halt sonst nur zwei andere Alan Arkins gesehen habe, ist das halt meine Eins.
1: Ja, okay. Klingt doch nach zumindest einer Wahl, zu der du eine gute Verbindung hast. Ich muss ja auch sagen, ich kenne auch wenig mit Alan Arkin und ich habe auch das Gefühl, wir haben uns vorhin mal seine Filmografie angeschaut, der war halt auch irgendwie, also es gibt halt auch nicht so viel. irgendwie Oder mhm. zumindest nichts, was man kennt. Also, wenn ich mhm. mir da irgendwie die 70er und die 80er anschaue, dann starre ich halt einfach in einen Titel, wo ich sage, was soll das sein? Keine Ahnung. Davon habe ich noch nie gehört. Ja. In den 90ern wird es nicht so viel besser. Ja. Wie
0: war das? erst der Vater von der Lady von Edward mit den Scherenhänden?
1: Ja, genau. erst der Vater von Winona in Edward mit den Scherenhänden. Aber das hätte ich halt auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass das Alan Arkin ist. Und das ist halt irgendwie das Einzige, was ich kenne zwischen irgendwie halt heute Catch-22 und wahrscheinlich Little
0: Miss Sunshine.
1: Also ja. schon auch eine merkwürdige Karriere auf jeden Fall.
0: Ja, es ist halt, also eben, es ist halt, es ist halt weird, weil ich liebe halt den Wellness Guide. <lacht> vielleicht hat ihn das ja wieder zurück auf den ja, vielleicht. auf, den, auf den
1: rechten Pfad gebracht dann.
0: Vielleicht. Ja, vielleicht ist das so die Basis so für seinen Oscar, so was halt irgendwie, weiß ich nicht, Magic Mike für Matthew McConaughey irgendwie war. Ja. So. Steine
1: These, aber möglich ja, ist es. Ja, das. vielleicht.
0: Ey, ich muss aber ganz kurz sagen, noch eine kleine Hon- äh, eine, eine honorable mention äh, wäre natürlich Ellen Arkin in BoJack Horseman hm. als die Synchronstimme von J.D. Salinger. <lacht> <lacht> ja, also, keine Ahnung. Er macht es, glaube ich, gut. Ich kann ihm super zuhören. Die Gags hm. sind super, ja. wie er das bringt und so. Also habe ich mit Alan Arkin da nichts gegen einzusetzen und ich liebe halt J.D. Salinger. <lacht> der liebt halt die Game Shows. Ja, so. ja. ja, gut. Ja, dann lassen wir sie einfach nicht gegeneinander ankämpfen, sondern sagen einfach, sie sind beide Alan Arkins der Filmgeschichte und sie haben beide gleich viel äh, Wert. Und das sage ich nicht, weil mein Wellness Guide gegen deinen Audrey Hepburn-Film-Mann <lacht> abstinkt.
1: Das weiß ich nicht, aber vor allem du hast ihn halt nicht gesehen und ich kann mich an den Wellness-Guide ehrlich gesagt gar nicht erinnern, deswegen weiß ich nicht genau auf welcher Basis wir dann (lacht) die dann kämpfen lassen
0: Ja, also meiner hat langes weißes Haar, aber deiner trägt halt eine Sonnenbrille drin, deswegen würde ich sagen es (lacht) ist ausgeglichen Und das
1: in der Präsenz von einer blinden Frau, die keine Sonnenbrille trägt Boah, (lacht) was für ein Arsch
0: (lacht) (lacht) Okay Ja gut Äh, Dann würde ich sagen, haben wir es hinter uns gebracht, das war die Top 1... Top 1... Top 1... 1, 1. Top 1... (lacht) Haha, nochmal hinten raus. So, (lacht) Äh, ja, was gibt's nächste Woche? Willst du es uns sagen, soll ich es machen?
1: Ich glaube, du musst es uns sagen, weil ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, wie die Kategorie heißt.
0: Au, ja, stimmt. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube, ich kann es ja sagen, wie unsere kreativen Prozesse funktionieren für alle da draußen. Also ich nehme nicht Knalleralarm.
1: Besser war es vielleicht.
0: Sondern, keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach alles, was knallt. ist auch dumm, aber man kriegt das, was drin drin steckt. Und zwar ist das meine brandneue Action-Kategorie in der wir über eine ganze Menge Actionfilme reden werden, weil ich liebe es und Jannis kennt es nicht. Und deswegen ist das mein Bildungs, meine Bildungsauftragskategorie neben der Sportfilm-Kategorie, um Janis seinen Horizont zu erweitern.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich le- und bin sehr wissbegierig.
0: Ja, ich, ich hab leider, wir haben leider was ausgelost, womit, wo ich noch skeptisch bin. bin sehr gespannt. <lacht> und nächste Woche geht es um... Das Meisterwerk mit Tom Cruise und Emily Blunt, Edge of Tomorrow.
1: Tatsächlich wollte ich das schon lange (lacht) mal sehen, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, ich freue mich auf Bill Paxton und ich freue mich natürlich auch wieder auf dich und unsere Zuhörer nächste Woche, Jannis. Mhm. Ähm, Bleibt gesund, passt auf euch auf und schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, wenn es heißt...
1: Wer schaut.
0: schaut...
1: So. so. Okay.